0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este episodio se graba con el mayor amor del mundo dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de la segunda parte del cuento llamado La Autopista del Sur. Hacia el amanecer los ganó el sueño, esa necesidad de estar a cubierto que nacía con la grisalla del alba, Mientras Taunus dormía junto al niño en el asiento trasero, su amigo y el ingeniero descansaron un rato en la delantera. Entre dos imágenes de sueño, el ingeniero creyó oír gritos a la distancia y vio un resplandor indistinto. El jefe de otro grupo vino a decirles que 30 autos más adelante había habido un principio de incendio en un estafete provocado por alguien que había querido hervir clandestinamente unas legumbres. Taunus bromeó sobre lo sucedido, mientras iba de auto en auto para ver cómo habían pasado todos la noche. Pero a nadie se le escapó lo que quería decir. Esa mañana la columna empezó a moverse muy temprano y hubo que correr y agitarse para recuperar los colchones y las mantas. Pero como en todas partes debía estar sucediendo lo mismo, Casi nadie se impacientaba ni hacía sonar las bocinas. A mediodía habían avanzado más de 50 metros y empezaba a divisarse la sombra de un bosque a la derecha de la ruta. Se envidiaba la suerte de los que en ese momento podían ir hasta la banquina y aprovechar la frescura de la sombra. Quizá había un arroyo o un grifo de agua potable. La muchacha del Dauphin cerró los ojos y pensó en una ducha cayéndole por el cuello y la espalda, corriéndole por las piernas. El ingeniero que la miraba de reojo vio dos lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Taunus, que acababa de adelantarse hasta el ID, vino a buscar a las mujeres más jóvenes para que atendieran a la anciana que no se sentía bien. El jefe del tercer grupo, a retaguardia, contaba con un médico entre sus hombres, el soldado corrió a buscarlo. El ingeniero, que había seguido con irónica benevolencia los esfuerzos de los muchachitos del Zinca para hacerse perdonar su travesura, entendió que era el momento de darles su oportunidad. Con los elementos de una tienda de campaña, los muchachos cubrieron las ventanillas del 404 y el wagon lit Se transformó en ambulancia para que la anciana descansara en una oscuridad relativa. Su marido se tendió a su lado, teniéndole la mano, y los dejaron solos con el médico. Después las monjas se ocuparon de la anciana, que se sentía mejor, y el ingeniero pasó la tarde como pudo, visitando otros autos y descansando en el de Taunus cuando el sol castigaba demasiado. Solo tres veces le tocó correr hasta su auto, donde los viejitos parecían dormir, para hacerlo avanzar junto con la columna hasta el alto siguiente. Los ganó la noche sin que hubiesen llegado a la altura del bosque. Hacia las dos de la madrugada bajó la temperatura y los que tenían mantas se alegraron de poder envolverse en ellas. Como la columna no se movería hasta el alba, Era algo que se sentía en el aire, que venía desde el horizonte de autos inmóviles en la noche. El ingeniero y Taunus se sentaron a fumar y a charlar con el campesino del Arián y el soldado. Los cálculos de Taunus no correspondían ya a la realidad, y lo dijo francamente. Por la mañana habría que hacer algo para conseguir más provisiones y bebidas, el soldado fue a buscar a los jefes de los grupos vecinos, que tampoco dormían, y se discutió el problema en voz baja para no despertar a las mujeres. Los jefes habían hablado con los responsables de los grupos más alejados, en un radio de 80 o 100 automóviles, y tenían la seguridad de que la situación era análoga en todas partes. El campesino conocía muy bien la región, y propuso que dos o tres hombres de cada grupo salieran al alba para comprar provisiones en las granjas cercanas, mientras Taunus se ocupaba de designar pilotos para los autos que quedaban sin dueño durante la expedición. La idea era buena y no resultó difícil reunir dinero entre los asistentes. Se decidió que el campesino, el soldado y el amigo de Taunus irían juntos, y llevarían todas las bolsas, redes y cantimploras disponibles. Los jefes de los otros grupos volvieron a sus unidades para organizar expediciones similares, y al amanecer se explicó la situación a las mujeres y se hizo lo necesario para que la columna pudiera seguir avanzando. La muchacha del delfín le dijo al ingeniero que la anciana ya estaba mejor y que insistía en volver a su ID. A las 8 llegó el médico, que no vio inconveniente en que el matrimonio regresara a su auto. De todos modos, Taunus decidió que el 404 quedaría habilitado permanentemente como ambulancia. Los muchachos, para divertirse, fabricaron un banderín con una cruz roja y lo fijaron en la antena del auto. Hacía ya rato que la gente prefería salir lo menos posible de sus coches. La temperatura seguía bajando y a mediodía empezaron los los chaparrones, y se vieron relámpagos a la distancia. La mujer del campesino se apresuró a recoger agua con un embudo y una jarra de plástico, para especial regocijo de los muchachos del Zinca. Mirando todo eso, inclinado sobre el volante donde había un libro abierto que no le interesaba demasiado, el ingeniero se preguntó por qué los expedicionarios tardaban tanto en regresar. Más tarde, Taunus lo llamó discretamente a su auto y cuando estuvieron dentro le dijo que le habían fracasado. El amigo de Taunus dio detalles. Las granjas estaban abandonadas o la gente se negaba a venderles nada, aduciendo las reglamentaciones sobre ventas a particulares y sospechando que podían ser inspectores que se valían de las circunstancias para ponerlos a prueba. A pesar de todo, habían podido traer una pequeña cantidad de agua y algunas provisiones, quizá robadas por el soldado, que sonreía sin entrar en detalles. Desde luego, ya no podía pasar mucho tiempo sin que cesara el embotellamiento, pero los alimentos de que se disponía no eran los más adecuados para los dos niños y la anciana. El médico, que vino hacia las cuatro y media para ver a la enferma, Hizo un gesto de exasperación y cansancio y dijo a Taunus que en su grupo y en todos los grupos vecinos pasaba lo mismo. Por la radio se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista, pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. De todas maneras, hacía cada vez menos calor y la gente parecía esperar la llegada de la noche para taparse con las mantas ...y abolir en el sueño algunas horas más de espera. Desde su auto, el ingeniero escuchaba la charla de la muchacha del Dauphin... ...con el viajante del DKW, que le contaba cuentos y la hacía reír sin ganas. Lo sorprendió ver a la señora del Daouliou, que casi nunca abandonaba su auto... ...y bajó para saber si necesitaba alguna cosa. Pero la señora buscaba solamente las últimas noticias y se puso a hablar con las monjas. Un hastío sin nombre pesaba sobre ellos al anochecer. Se esperaba más del sueño que de las noticias siempre contradictorias o desmentidas. El amigo del Taunus llegó discretamente a buscar al ingeniero, al soldado y al hombre del 203. Taunus les anunció que el tripulante del Florid acaba de desertar, uno de los muchachos del Sinca había visto el coche vacío y después de un rato se había puesto a buscar a su dueño para matar el tedio. Nadie conocía mucho al hombre gordo del Florid, que tanto había protestado el primer día, aunque después acabara por quedarse tan callado como el piloto del Carabel. Cuando a las cinco de la mañana no quedó la menor duda de que Florid, como se divertían en llamarlo los chicos del Sinca, había desertado llevándose una valija de mano y abandonando otra llena de camisas y ropa interior Taunus decidió que uno de los muchachos se haría cargo del auto abandonado para no inmovilizar la columna a todos los había fastidiado vagamente esa deserción en la oscuridad y se preguntaban hasta dónde habría podido llegar Florid en su fuga a través de los campos por lo demás parecía ser la noche de las grandes decisiones Tendido en su cucheta del 404, al ingeniero le pareció oír un quejido, pero pensó que el soldado y su mujer serían responsables de algo que, después de todo, resultaba comprensible en plena noche y en esas circunstancias. Después lo pensó mejor y levantó la lona que cubría la ventanilla trasera. A la luz de unas pocas estrellas, vio a un metro y medio el eterno parabrisas del carabel y detrás, como pegada al vidrio y un poco ladeada la cara convulsa del hombre. Sin hacer ruido salió por el lado izquierdo para no despertar a las monjas, y se acercó al carabel. Después buscó a Taunus y el soldado corrió a prevenir al médico. Desde luego el hombre se había suicidado tomando algún veneno. Las líneas a lápiz en la ajena bastaban y la carta dirigía a una tal Iveta, Alguien que lo había abandonado en Jackson. Por suerte, la costumbre de dormir en los autos estaba bien establecida. Las noches eran ya tan frías que a nadie se le hubiera ocurrido quedarse fuera. Y a pocos les preocupaba que otros anduvieran entre los coches y se deslizaran hacia los bordes de la autopista para aliviarse. Taunus llamó a un consejo de guerra y el médico estuvo de acuerdo con su propuesta. Dejar el cadáver al borde de la autopista significaba someter a los que venían más atrás a una sorpresa por lo menos penosa. Llevarlo más lejos, en pleno campo, podía provocar la violenta repulsa de los lugareños, que la noche anterior habían amenazado y golpeado muchachos de otro grupo que buscaba de comer. El campesino del Arián y el viajante del DKW tenían lo necesario para cerrar herméticamente el porte equipajes del carabel. Cuando empezaban su trabajo, se les agregó la muchacha del delfín, que se colgó temblando del brazo del ingeniero. Él le explicó en voz baja lo que acababa de ocurrir y la devolvió a su auto. Llamas tranquila. Taunus y sus hombres habían metido el cuerpo en el portaequipajes, y el viajante trabajó con scotch tape y tubos de cola líquida a la luz de la linterna del soldado. Como la mujer del 203 sabía conducir, Taunus resolvió que su marido se haría cargo del carabel que quedaba a la derecha del 203. Así, por la mañana, la niña del 203 descubrió que su papá tenía otro auto y jugó horas y horas a pasar de uno a otro y a instalar parte de sus juguetes en el carabel. Por primera vez el frío se hacía sentir en pleno día y nadie pensaba en quitarse las chaquetas. La muchacha del Dauphin y las monjas hicieron el inventario de los abrigos disponibles en el grupo. Había pocos pullovers que aparecían por casualidad en los autos o en alguna valija. Mantas, alguna gabardina o abrigo ligero. Se estableció una lista de prioridades. Se distribuyeron los abrigos. Otra vez volvía a faltar el agua. Y Taunus envió a tres de sus hombres, entre ellos el ingeniero, para que trataran de establecer contacto con los lugareños. Sin que pudiera saberse por qué, la resistencia exterior era total. Bastaba salir del límite de la autopista para que desde cualquier sitio llovieran piedras. En plena noche alguien tiró una guadaña que golpeó sobre el techo del DKW y cayó al lado del Dauphin. El viajante se puso muy pálido y no se movió de su auto. Pero el americano del de Soto, que no formaba parte del grupo de Taunus, pero que todos apreciaban por su buen humor y sus risotadas, vino a la carrera y después de revol- lea- revolear la guadaña, la devolvió campo afuera con todas sus fuerzas, maldiciendo a gritos. Sin embargo, Taunus no creía que conviniera ahondar la hostilidad. Quizá fuese todavía posible hacer una salida en busca de agua. Ya nadie llevaba la cuenta de lo que se había avanzado ese día o esos días. La muchacha de fin creía que entre 80 y 200 metros. El ingeniero era menos optimista, pero se divertía en prolongar y complicar los cálculos con su vecino. Interesado de a ratos en quitarle la compañía del viajante del DKW que le hacía la corte a su manera profesional. Esa misma tarde, el muchacho encargado del Florid Corrió a avisar a Taunus que un Ford Mercurio ofrecía agua a buen precio. Taunus se negó, pero al anochecer una de las monjas le pidió al ingeniero un sorbo de agua para la anciana de Lide, que sufría sin quejarse. Siempre tomada de la mano de su marido y atendida alternativamente por las monjas y la muchacha del delfín. Quedaba medio litro de agua, y las mujeres lo destinaron a la anciana y a la señora del Bealiu. Esa misma noche, Taunus pagó de su bolsillo dos litros de agua. El Ford Mercury prometió conseguir más para el día siguiente, al doble del precio. Era difícil reunirse para discutir, porque hacía tanto frío que nadie abandonaba los autos como no fuera por un motivo imperioso. Las baterías empezaban a descargarse y no se podía hacer funcionar todo el tiempo la calefacción nos decidió que los dos coches mejor equipados se reservarían, llegado el caso, para los enfermos. Envueltos en mantas, los muchachos del Simca habían arrancado el tapizado de su auto para fabricarse chalecos y gorros, y otros empezaban a imitarlos. Cada uno trataba de abrir lo menos posible las portezuelas para conservar el calor. En alguna de esas noches heladas, el ingeniero oyó llorar ahogadamente a la muchacha del Dauphin, sin hacer ruido, abrió poco a poco la portezuela y tanteó en la sombra hasta rozar una mejilla mojada. Casi sin resistencia, la chica se dejó atraer al 404. El ingeniero la ayudó a tenderse en la cucheta, la abrigó con la única manta y le echó encima su gabardina. La oscuridad era más densa en el coche ambulancia. Con sus ventanillas tapadas por las lonas de la tienda, en algún momento el ingeniero bajó los dos parasoles y colgó de ellos su camisa y un pullover para aislar completamente el auto. Hacia el amanecer ella le dijo al oído que antes de empezar a llorar había creído ver a lo lejos sobre la derecha las luces de una ciudad. Quizá fuera una ciudad pero las nieblas de la mañana no dejaban ver ni a 20 metros. Curiosamente ese día la columna avanzó bastante más quizá 200 o 300 metros. Coincidió con nuevos anuncios de la radio, que casi nadie escuchaba, salvo Taunus que se sentía obligado a mantenerse al corriente. Los locutores hablaban enfáticamente de medidas de excepción que liberarían la autopista, y se hacían referencias al agotador trabajo de las cuadrillas camineras y de las fuerzas policiales. Bruscamente, una de las monjas deliró, mientras su compañera la contemplaba aterrada y la muchacha del Dauphin le humedecía las sienes con un resto de perfume. La monja habló de Armagedón, del noveno día de la cadena del sinabrio El médico vino mucho después, abriéndose paso entre la nieve que caía desde el mediodía y amurallaba poco a poco los autos. Deploró la carencia de una inyección calmante y aconsejó que llevaran a la monja a un auto con buena calefacción. Taunus la instaló en su coche, y el niño pasó al carabel donde también estaba su amiguita del 203. Jugaban con sus autos y se divertían mucho porque eran los únicos que no pasaban hambre. Todo ese día y los siguientes nevó casi de continuo, y cuando la columna avanzaba, unos metros había que despejar con medios improvisados las masas de nieve amontonadas entre los autos. A nadie se le hubiera ocurrido asombrarse por la forma en que se obtenían las provisiones y el agua. Lo único que podía hacer Taunus era administrar los fondos comunes y tratar de sacar el mejor partido posible de algunos trueques El for Mercury y un Porsche venían cada noche a traficar con las vituallas. Taunus y el ingeniero se encargaban de distribuirlas de acuerdo con el estado físico de cada uno. Increíblemente la anciana del ID sobrevivía perdida en un sopor que las mujeres se cuidaban de disipar. La señora del Dehaliu, que unos días antes había sufrido de náuseas y vaídos, se había repuesto con el frío y era de las que más ayudaban a la monja a cuidar a su compañera, siempre débil y un poco extraviada. La mujer del soldado y la del 203 se encargaban de los dos niños. El viajante del DKW, Quizá para consolarse de que el ocupante del Delfín hubiera preferido al ingeniero, pasaban horas contándoles cuentos a los niños. En la noche, los grupos ingresaban en otra vida sigilosa y privada. Las portezuelas se abrían silenciosamente para dejar entrar o salir alguna silueta aterida. Nadie miraba a los demás, los ojos estaban tan ciegos como la sombra misma bajo mantas sucias, con manos de uñas crecidas, oliendo a encierro y a ropa sin cambiar. Algo de felicidad felicidad duraba aquí y allá. La la muchacha del Dolphín no se había equivocado. A lo lejos brillaba una ciudad, y poco a poco se irían acercando. Por las tardes el chico del Zinca se trepaba al techo de su coche... Vigía incorregible envuelto en pedazos de tapizado y estopa verde Cansado de explorar, el horizonte inútil miraba por milésima vez los autos que lo rodeaban Con alguna envidia descubría a Dauphin en el auto del 404 Una mano acariciando un cuello El final de un beso Por pura broma, ahora que había reconquistado la amistad del 404 Les gritaba que la columna iba a moverse entonces Dauphin tenía que abandonar el 4, al 404 y entrar en su auto, pero al rato volvía a pasarse en busca de calor. Y el muchacho del Zinca le hubiera gustado tanto poder traer a su coche a alguna chica de otro grupo, pero no era ni para pensarlo con ese frío y esa hambre, sin contar que el grupo de más adelante estaba en un franco tren de hostilidad con el de Taunus por una historia de un tubo de leche condensada y salvo las transacciones oficiales con Ford Mercury y con Porsche, no había relación posible con los otros grupos. Entonces el muchacho del Zinca suspiraba descontento, y volvía a ser de vigía hasta que la nieve y el frío lo obligaban a meterse tiritando en su auto. Pero el frío empezó a ceder, y después de un periodo de lluvias y vientos, que enervaron los ánimos y aumentaron las dificultades de aprovisionamiento siguieron días frescos y soleados en que ya era posible salir de los autos, visitarse, reanudar relaciones con los grupos vecinos. Los jefes habían discutido la situación. Y finalmente se logró hacer la paz con el grupo de más adelante. De la brusca desaparición de Fort Mercury se habló mucho tiempo sin que nadie supiera lo que había podido ocurrirle pero Porsche siguió viniendo y controlando el mercado negro. Nunca faltaban del todo el agua y, o las conservas. Aunque los fondos del grupo disminuían y Taunus y el ingeniero se preguntaban qué ocurría el día en que no hubiera más dinero para Porsche. Se habló de un golpe de mano, de hacerlo prisionero y de exigirle que revelara la fuente de los suministros pero en esos días la columna había avanzado un buen trecho y los jefes prefirieron seguir esperando y evitar el riesgo de echarlo todo a perder por una decisión violenta. Al ingeniero, que había acabado por ceder a una indiferencia casi agradable, lo sobresaltó por un momento el tímido anuncio de la muchacha del dofín, pero después comprendió que no se podía hacer nada para evitarlo, y la idea de tener un hijo de ella acabó por parecerle tan natural como el reparto nocturno de las provisiones, o los viajes furtivos hasta el borde de la autopista. Tampoco la muerte de la anciana del ID podía sorprender a nadie. Hubo que trabajar otra vez en plena noche, acompañar y consolar al marido que no se resignaba a entender. Entre dos de los grupos de vanguardia estalló una pelea, y Taunos tuvo que oficiar de árbitro y resolver precariamente la diferencia todo sucedía en cualquier momento sin horarios previsibles lo más importante empezó cuando ya nadie lo esperaba y al menos responsable le tocó darse cuenta del primero trepado en el techo del cinca, el alegre vigía tuvo la impresión de que el horizonte había cambiado era el atardecer un sol amarillento deslizaba su luz rasante y mezquina, y que algo inconcebible estaba ocurriendo a 500 metros, a 300, a 250. Se lo gritó el cuatro, al 404 y el 404 le dijo algo a Dofín que se pasó rápidamente a su auto cuando ya Taunus, el soldado y el campesino venían corriendo, y desde el techo del Cinca el muchacho señalaba hacia adelante, y repetía interminablemente el anuncio como si quisiera convencerse de que lo que estaba viendo era verdad entonces oyeron la conmoción algo como un pesado pero incontenible movimiento migratorio que despertaba de un interminable sopor y ensayaba sus fuerzas Taunus les ordenó a gritos que volvieran a sus coches el Bealiu, el ID, el Fiat 600 y el de Soto arrancaron con un mismo impulso Ahora el 2HP, el Taunus, el Zinca y el Ariane empezaban a moverse, y el muchacho del Zinca, orgulloso de algo que era como su triunfo, se volvía hacia el 404 y agitaba el brazo, mientras el 404, el Dauphin y el 2HP de las monjas y el DKW se ponían a su vez en marcha. Pero todo estaba en saber cuánto iba a durar eso. El 404 se lo preguntó casi por rutina mientras se mantenía en la par de Dauphin y le sonreía para darle ánimo. Detrás, el Volkswagen, el Caravel el 203 y el Florid arrancaban a su vez lentamente, un trecho en plena velocidad, después la segunda, interminablemente la segunda, pero ya sin desembragar como tantas veces, con el pie firme en el acelerador, esperando pose- poder pasar a tercera, Estirando el brazo izquierdo, el 404 buscó la mano de Dauphine, rozó apenas la punta de sus dedos, vio en su cara una sonrisa de incrédula esperanza y pensó que iban a llegar a París y que se bañarían, que irían juntos a cualquier lado, a su casa o a la de ella a bañarse, a comer, a bañarse interminablemente y a comer y beber y que después habría muebles, habría un dormitorio con muebles, y un cuarto de baño con espuma de jabón para afeitarse de verdad, y retretes, comidas y retretes y sábanas, París era un retrete y dos sábanas, y el agua caliente por el pecho y las piernas, y una tijera de uñas, y vino blanco, beberían vino blanco antes de besarse y sentir oler a lavanda y a colonia, antes de conocerse de verdad a plena luz, entre sábanas limpias y volver a bañarse por juego, amarse y bañarse y beber y entrar en la peluquería, entrar en el baño, acariciar las sábanas y acariciarse entre las sábanas y amarse entre la espuma y la lavanda y los cepillos antes de empezar a pensar en lo que iban a hacer, en el hijo y los problemas y el futuro y todo eso, que no se detuvieran, que la columna continuara aunque todavía no se pudiese subir a la tercera velocidad, seguir así en segunda, pero seguir, con los paragolpes rosados, rozando el Zinca, el 404 se echó atrás en el asiento, sintió aumentar la velocidad, sintió que podía acelerar sin peligro de irse contra el Zinca, y que el Zinca celebraba sin peligro de chocar contra el Bealiú, y que detrás venía el carabel y que todos aceleraban más y más, y que ya se podía pasar a tercera sin que el motor penara, y la palanca calzó increíblemente en la tercera, y la marcha se hizo suave, y se aceleró todavía más, y el 404 miró enternecido y deslumbrado a su izquierda buscando los ojos de Dauphine. Era natural que con tanta aceleración las filas ya no se mantuvieran paralelas, Dauphin se había adelantado casi un metro y el 404 se le veía le veía la nuca y apenas el perfil justamente cuando ella se volvía para mirarlo y hacía un gesto de sorpresa al ver que el 404 se retrasaba todavía más tranquilizándola con una sonrisa el 404 aceleró bruscamente pero casi enseguida tuvo que frenar porque estaba a punto de rozar el cinca le tocó secamente la bocina y el muchacho del Cinca lo miró por el retrovisor y le hizo un gesto de impotencia mostrándole con la mano izquierda el value pegado a su auto. El Dauphin iba a tres metros más adelante a la altura del Cinca, y la niña del 203 al nivel del 404 agitaba los brazos y le mostraba su muñeca. Una mancha roja a la derecha desconcertó al 404. En vez del Dos HP de las monjas o el Volkswagen del soldado vio un Chevrolet desconocido y casi enseguida el Chevrolet se adelantó, siguió por un, y por, un Renault, por un Lancia y por un Renault 8. A su izquierda se le apareaba un ID que empezaba a sacarle ventaja metro a metro, pero antes de que fuera sustituido por un 403, el 404 alcanzó a distinguir todavía en la delantera del 203 que ocultaba ya a Dauphine. El grupo se dislocaba, ya no existía. Taunus debía estar a más de 20 metros adelante, seguido de Dauphine. Al mismo tiempo, la tercera fila de la izquierda se atrasaba porque en vez del DKW del viajante, el 404 alcanzaba a ver la parte trasera de un viejo furgón negro, quizá un Citroën o un Peugeot. Los autos corrían en tercera, adelantándose o perdiendo terreno según el ritmo de su fila. Y a los lados de la autopista se veían huir los árboles, algunas casas entre las masas de niebla y el anochecer. Después fueron las luces rojas que todos encendían siguiendo el ejemplo de los que iban adelante. La noche que se cerraba bruscamente, de cuando en cuando sonaban bocinas. Las agujas de los velocímetros subían cada vez más. Algunas filas corrían a 70 kilómetros, otras a 65, y 5, algunas a 60. El 404 había esperado todavía que el avance y el retroceso de las filas le permitieran alcanzar otra vez a Dufín, pero cada minuto lo iba convenciendo de que era inútil, que el grupo se había disuelto irrevocablemente, que ya no volverían a repetirse los encuentros rutinarios, los mínimos rituales, los consejos de guerra en el auto de Taunus, las caricias de Dauphine en la paz de la madrugada, las risas de los niños jugando con sus autos, la imagen de la monja pasando las cuentas de Rosario. Cuando se encendieron las luces de los frenos del Cinca, el 404 redujo la marcha con un absurdo sentimiento de esperanza y apenas puesto el freno de mano soltó, saltó del auto y corrió hacia adelante. Fuera del Cinca. Y el Valiú, más atrás estaría el Carabel, pero poco le importaba. No reconoció ningún auto. A través de cristales diferentes lo miraban con sorpresa. Y quizás escándalo otros rostros que no había visto nunca. Sonaban las bocinas y el 404 tuvo que volver a su auto. El chico del Zinca le hizo un gesto amistoso, como si comprendiera. Y señaló alentadoramente en dirección de París. La columna volvió a ponerse en marcha, lentamente, durante unos minutos, y luego como si la autopista estuviera definitivamente libre. A la izquierda del 404 corría un taunus, y por un segundo al 404 le pareció que el grupo se recomponía, que todo entraba en el orden, que se podría seguir adelante sin destruir nada. Pero era un taunus verde, y en el volante había una mujer con anteojos ahumados que miraba fijamente hacia adelante, No se podía hacer otra cosa que abandonarse a la marcha, adaptarse mecánicamente a la velocidad de los autos que lo rodeaban. No pensar. En el Volkswagen del soldado debía estar su chaqueta de cuero. Taunus tenía la novela que él había leído en los primeros días. Un frasco de lavanda casi vacío en el 2HP de las monjas. Y él tenía ahí, tocándolo a veces con la mano derecha, el osito de felpa que Dolphin le había regalado como mascota. Absurdamente se aferró a la idea de que a las nueve y media se distribuirían los alimentos. Habría que visitar a los enfermos, examinar la situación con Taunos y el campesino del Arián. Después sería la noche, sería Dolphin subiendo sigilosamente a su auto, las estrellas o las nubes, la vida. Sí, tenía que ser así. No era posible que eso hubiera terminado para siempre. Tal vez el soldado consiguiera una ración de agua que había escaseado en las últimas horas. De todos modos se podía contar con Porsche, siempre que se le pagara el precio que pedía. Y en la antena de la radio flotaba locamente la bandera con la cruz roja, y se corría a 80 km por hora hacia las luces que crecían poco a poco, sin que ya se supiera bien por qué tanto apuro, por qué esa carrera en la noche entre autos desconocidos, donde nadie sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.